0: Amém, glória a Deus. Irmãos, culto da família, preparei essa mensagem com muito carinho para pregar para vocês. Só que eu acho que quem veio no culto de manhã aqui, faz assim comum. Deus já está falando sobre família desde o culto de manhã. Quem veio ao EBD, Deus está falando sobre mordomia dentro da nossa família. Então, é, não é o culto da família, eu acho que Deus se importa com família. Família é projeto de Deus né? E pode ser que você fale assim Mas pastor, essa mensagem então, não é para mim não Porque eu sou sozinho E tem muita gente no mundo sozinho, irmãos Só que o nosso Senhor nos restaura tudo Inclusive a nossa família Quando somos do Senhor, temos uma família Uma família espiritual Um sangue que me une ao Dene Não é um sangue normal, é o sangue de Cristo E isso é mais nobre do que qualquer outro sangue, irmãos então, o crente tem mania de chamar os amigos de irmão, né? Por que, que a gente chama os nossos amigos de irmão? Vamos lá para João 1, o Evangelho de João, do 10 em diante. Qual o capítulo? João 1, do 10 em diante. Para mim, o Evangelho de João, capítulo 1, é uma poesia impressionante como... O Espírito Santo ali, ele fala de uma maneira clara de quem é Jesus. Né? E eu queria começar falando de um pedacinho desse texto. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seu, e os seus não o receberam, mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia! Então, se você está aqui hoje, eu quero te dizer, existe um convite para a família de Deus. Você pode fazer parte dessa família. Você que está nos ouvindo pela internet. Se você falar, Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Você, além de alcançar a eternidade, você vai ganhar aqui na Terra uma família, uma família espiritual. E como isso é importante. Desde o testemunho da nossa irmã, que deu para gente aqui hoje, sobre como ela brigou pela família dela. E... E a gente, como professor de adolescente, pastor de adolescente, a gente fica muito orgulhoso de poder fazer parte dessa história. Mas a gente não trabalha sozinho, irmãos. É uma parceria muito grande entre o Espírito Santo, os pais e a igreja. Essa parceria, essa trinca, tem que funcionar. O Espírito Santo sempre faz a parte dele. Os pais se esforçam para fazer a parte deles. E nós, como igreja, também. E a gente tem a alegria de ouvir o que a gente ouviu hoje aqui, irmãos família foi uma criação de Deus antes do pecado, Deus criou a família, logo lá em Gênesis 1 ele vem falando sobre a família, Gênesis 1, 26, ele fala assim, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenho ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Família é projeto de Deus e família Deus criou assim, homem e mulher, o mundo pode querer te dizer outra coisa, que existem outras maneiras de ter família, mas a família que Deus criou era homem e mulher. E a família ela tem um propósito, irmãos. Nós aqui já vemos um propósito na família. Sabe qual que é? Refletir a glória de Deus. Você, na sua família, você tem um propósito. Refletir a glória de Deus. Quando ele falou assim, façamos o homem, a nossa imagem... É porque eu tenho algo para refletir para esse mundo. Amém? Amém? Nós, como igreja, temos que entender que somos família de Deus. A nossa igreja, como igreja, tem que refletir a glória de Deus. Se o que a gente está fazendo como membros dessa família só está tá alimentando a gente mesmo, tem alguma coisa de errado. O que, que a gente está fazendo que está transbordando aí por essa Tijuca, por esse Rio de Janeiro? Aonde? Aonde você trabalha, onde você estuda. Você está refletindo a glória de Deus? Porque isso é mandamento de Deus para nossas vidas. E em Gênesis 2, continuando sobre isso, não precisa nem abrir. Gênesis 2, 18, é pequenininho. O Senhor Jesus ele fala assim, não é bom que o um homem ande só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Né? Irmãos, igreja é comunhão, a gente tem batido nessa tecla família é comunhão. Eu ouvi uma muito boa esse final de semana, que igreja é igual a arca de Noé. Um bando de animal dentro, fedorento, mas é melhor estar dentro do que fora. Meus irmãos, é verdade. Igreja é assim. A gente se espeta, a gente dá um coice um nos outros, como na família. Mas é melhor estar na intimidade da família, protegido do que lá fora na tempestade que está no mar. Então... Aproveita. Queridos, não é bom que um homem ande só porque Deus nos criou para sermos seres para se relacionar. E o primeiro lugar que a gente tem para a gente treinar esse relacionamento é em família. É verdade que as pessoas da nossa família têm um poder de nos magoar muito mais do que os outros. Não é? Quanto mais você ama alguém, aquela palavra que ele fala mais te irrita, mais te incomoda. Mas aí a gente está exercitando domínio próprio, exercitando mansidão, exercitando fruto do espírito Aleluia. e a força da família irmão, se nosso primeiro motivo é esse é resplandecer a glória de Deus, a família ela tem uma força muito grande de multiplicar quando um homem se junta com uma mulher eles têm um potencial muito grande de dar filhos se multiplicar e nós como igreja irmãos temos que ter esse potencial também nós temos que nos multiplicar. Nós não podemos nos acomodar. Ah, tá bom, número de pessoas para a nossa igreja, aí ah, ninguém fica de pé. Pode ser que a gente passa, pode passar por isso pela nossa cabeça, mas Deus nos fez família de Deus para que a gente possa crescer, para que a gente possa multiplicar. Então, o nosso papel aqui é esse, tá? como igreja. Mas, irmãos, Deus criou a família, linda, mas o homem pecou. E aí, vem tudo que a gente já conhece. E eu separei aqui, irmãos, alguns exemplos: bons e ruins, familiares. Na Bíblia tem exemplo de gente que fez certo e de gente que fez errado. Nós aprendemos com tudo, até com o erro das pessoas. Então, o que, que a gente aprende? Eu tenho um bom exemplo aqui para trazer para vocês, que os adolescentes conhecem: a história de Joquebed. Quem é Joquebed? Como é que é a musiquinha? Como é que é a musiquinha? Eu, eu danço se vocês fizerem a música. Ó, oh, o Joque. Tá vendo? Eles conhecem. Irmãos, parêntese. Tem gente que fala assim. A gente ouve algumas críticas sobre a Dola Camp, né? É normal. A gente bota a cara na prateleira. A gente ouve assim: isso aí, de luz, fumaça. Essa música aí, com esse ritmo forte, isso é tudo carnalidade. Irmãos, não é, é estratégia para ganhar esses meninos. Você sabia quem era o nome da mãe de Moisés? Talvez não, eles sabem, por causa dessa musiquinha. Então há estratégia, o que a gente canta é importante, a gente leva a teologia para casa mais nas músicas que a gente canta do que na mensagem que a gente ouve, ou não é? ou a gente leva a música para casa, a gente vai cantando e ali, ó, é teologia, é bíblia. Por isso que é importante a gente saber o que que a gente canta dentro da igreja. Não é qualquer música. Tem música que ela pode ser até bonita, mas eu não consigo cantar. Por quê? Porque não é teológico, não é bíblico, né? Então a gente tem que pegar então o um exemplo de Joquebed. Joquebed, mãe de Moisés, estavam no Egito e saiu o faraó, falou que todas as crianças eram para serem mortas, todos os homens eram para ser mortos, e ele, e, jo e Joquebede, ela, ela não aceitou essa essa sentença de morte sobre a vida do seu filho, talvez vocês aqui já tenham ouvido fal alguém falar assim, ah, seu filho não tem jeito, essa pessoa não tem jeito, esse teu parente, esse teu pai aceitar Jesus nunca não aceite essa sentença de morte sobre a vida de alguém da sua família Joquebed não aceitou essa sentença, ela lutou ela poderia ter falado assim, o que eu vou fazer? o faraó está mandando eu vou obedecer, ela teve estratégia, irmãos se hoje, um dia, se hoje eu sou pastor nessa igreja, é porque meus pais tiveram estratégias eu sei que eu louvo a Deus pelos pais que eu tive, que eu tive irmãos, que eu tenho e a maneira que eles trataram na minha rebeldia. Eles sabiam o que eu queria. Eu queria passear, eu queria um dinheirinho para ir no cinema. Eles falavam para mim, eu te dou, não tem problema, depois do culto. Estratégia. ah é, Mas eu vou para a igreja sem querer louvar, eu vou obrigado? Vai, meu filho, vai assim mesmo. E eu vinha, e eu vinha, e a mensagem foi entrando. A mensagem foi entrando, conheci a Juliana, a gente estava lá longe, ela nem conhecia o Senhor, eu longe dos caminhos do Senhor, ela falava alguma coisa sobre reencarnação, eu falava, não, não é isso não, eu explicava para ela, mesmo não estando na igreja, porque a mensagem estava aqui, ó. aquela mensagem foi plantada, e um dia, no tempo certo, ela germinou no meu coração, aleluia, então eu louvo a Deus pela insistência dos meus pais, pela época que eu falava que eu não queria, que eu queria dormir, que eu queria ficar em casa, e ela, não, vamos, 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 você não quis sair ontem? Eu deixei você sair ontem, hoje é a igreja, vamos para a igreja comigo, foi o nosso combinado, e aí eu vinha. Então, irmãos, não desista dos seus filhos, não desista do seu marido, não desista do seu tio, não desista da sua sogra, não sei quem é na sua família que você precisa insistir um pouco mais para ele estar aqui faça, use a estratégia, se tem culto da família, diz que é culto da família, se, não importa, use a estratégia que Deus vai lhe dar. Como Joquebede, criamos alternativas, mas tem uma outra coisa que ela fez, ela botou o seu filho num cestinho, irmãos, tem que confiar muito em Deus, né? ela preparou o cestinho, botou o um material impermeabilizante dentro dele, botou o um neném dentro do cestinho e soltou, o que, é que o papai e a mamãe faz quando a gente cria um filho para o mundo? Não é como se a gente botasse ele no, no rio e falasse, vai, a gente confia né, que Deus vai cuidar, mas a gente sabe que tem crocodilo no rio, tem coisa que, correnteza que pode virar o cestinho, e mesmo assim, a gente tem que, tem hora que não tem jeito, irmãos, a gente tem que soltá-los no rio da vida, mas ela não abandonou ele. Ela mandou a sua filha observar, e ela foi vendo e ela percebeu que estava indo para casa do faraó. E aí ela falou para a filha do faraó: "Você não quer que cuide de alguém, que eu chame alguém para cuidar dessa criança? Quem que ela chamou? A mãe da criança. Preciso, como a nossa irmã Ana falou hoje aqui, supervisão." Não existe intimidade na vida de um adolescente, alguma coisa, que os pais não podem entrar. Lá em casa é a mesma coisa. A senha do telefone das crianças, eu sei. Todo mundo sabe. A senha é para o bandido, não é para proteger da família. A família não precisa. E não é por causa disso que eu estou toda hora pegando, porém, eles sabem que a hora que eu quiser pegar o telefone e olhar, eu posso. E, ó não é só... Eu, para ele, não. Minha esposa, meu telefone, o telefone dela. Lá, não, não tem isso. Irmãos, família não tem isso. Então, a gente tem que supervisionar os nossos filhos. Ficar de olho. Ele falou, checa. Não é errado. Você não está falhando. Não, você não confiou em mim, não. É ato de amor. E eu louvo a Deus que nem sempre meus pais confiaram em que eu falei. Porque eu era gaiato. Eu queria aprontar. E aí eu estava mentindo. E se eles estivessem ingenuzinhos achando, não, meu filho é ótimo, será que eu estaria aqui hoje? Então, algumas vezes a gente tem que saber o ponto fraco dos nossos filhos e cobri-los em oração, mas também com ajuda, com cautela. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Outra coisa que Joquebedes me ensina, irmãos, é que ela ensinou para o filho dela... Quem ele era? Ele sabia que ele era hebreu. Ele foi criado no palácio, mas o palácio não entrou nele. Ele sabia de onde ele era. Então, se você quer criar um filho e mandá-lo para a universidade, mas não quer que os conceitos da universidade entrem neles diga para o seu filho quem ele é em Deus, mostre para ele, apresenta a ele o Senhor e fala você agora, é filho de Deus, vão tentar dizer que você não é, vão tentar tirar a legitimidade da Bíblia, e nós sabemos que ela é lâmpada para os meus pés, meu filho, não ouça quando falarem mal da Bíblia para você, quando tentarem tirar isso, isso é coisa que a gente tem que ouvir dos pais, para ter esse lugar de segurança, nossos filhos esperam isso de nós. Mas a Bíblia não tem só exemplo bom. E aqui eu vou falar um pouco dos exemplos ruins também. É... Jacó, não foi? Aproveitar e pegar uma água aqui. Pegou, pegou, pegou. Já foi, já foi. Irmãos, minha coluna está bem melhor. Eu Acho que eu não vou operar não. Hein? Glória a Deus. Obrigado pelas orações. Irmãos, Rebeca, mãe de Jacó. Você via que o problema ali era estrutural. Ela já fazia excepção de filhos. Não é? Eliseu e Jacó? Ela preferia Jacó. Saúl, Esaú. Jacó Esaú. O que, que eu falei? Zaqueu? Eliseu? Não, Esaú. Jacó e Esaú. Ela preferia Jacó. E isso era nítido, era declarado. A gente vê na Bíblia, ele, e, e aí ela fez, a, ajudou o filho a aprontar, a trair o irmão para pegar a bênção do pai, a bênção do primogênito. E a gente vê que isso vai se repetindo na família de Jacó. Jacó foi traído por Labão, como o pastor Zé Rego contou aqui hoje mais cedo. Entregou primeiro a sua filha Lia, depois entregou Raquel. Jacó também tinha sua preferência por Raquel. E deixava isso claro e a gente vai vendo na história de como isso foi negativo irmãos eu lembro da Juju grávida do segundo filho a mulher fica mais é, sensível né muitos hormônios teve um dia que ela falou para mim assim eu não sei começou a chorar se eu vou conseguir amar igual eu amo meu primeiro filho e aí depois de um tempo eu falei tá vendo Ju na hora eu falei que é isso lógico que vai amar parará. Irmãos, amor de pai para filho, não sei de vocês, para mim é tudo igual. É tudo filho. A gente ama igual. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente acaba mostrando alguma coisa, preferência às vezes porque um parece mais com você, porque às vezes um ele tem um jeito, temperamento mais parecido com o seu. E isso é negativo para as nossas famílias. Irmãos, temos que dar igual temos que tratar igual, eu não digo, porque às vezes as necessidades são diferentes, mas eles têm que se sentir amados, acolhidos, como a nossa irmã falou aqui, que bom quando a gente pode chegar em casa e falar, me ajuda, que eu errei. Pai, mãe, fiz uma besteira, preciso da sua ajuda. Eu lembro das vezes que eu, na juventude, fazia besteira, eu ligava para eles, porque era lá que eu tinha o meu, meu socorro, meu, meu uma base forte, mas não só a família de Jacó tinha problemas disso de preferência, você vê a família de Ló tinha um problema muito grande também, a sua esposa, que virou estátua de sal, não foi só porque ela olhou para trás, irmãos, o que, que significa olhar para trás? Ela não abandonou Sodoma do coração, a prática que ela tinha em Sodoma, ela não abandonou, era uma família disfuncional e suas filhas também traziam as práticas de Sodoma para dentro da casa, tanto que elas dormiram com o pai, as duas. Nós vemos famílias na Bíblia com problemas, e isso mostra que podemos ter problemas nas nossas casas também. Davi, irmãos, Davi é um homem de Deus. Davi errou, o pecado dele é patente. Todo mundo conhece o pecado de Davi. Mas ele tem um outro pecado. Ele, a gente percebe que ele não olhou para a sua casa como ele deveria. Ele não cuidou da sua família como ele deveria. E quantas vezes... Por isso que eu falei, hoje eu o José Hugo chegou lá em casa, eu falei assim, ah, você está roubando minha mensagem. E quantas vezes nós abrimos mão dos nossos familiares, desse convívio familiar, por causa do trabalho por causa de ser bem profissionalmente bem sucedido, ou por causa do ministério. Quantos filhos de pastores se perdem? Irmãos? Muitos. Por quê? Porque talvez ele estava dando muita ênfase para a igreja, cuidando muito das ovelhinhas, mas não cuidou do seu primeiro ministério, da sua casa. Eu sei que não é só por causa disso, as pessoas têm livre-arbítrio, podem escolher, mas nós vemos que há um índice muito grande de filhos de pastores se perdendo. E isso faz a gente abrir os nossos olhos. Será que eles não fizeram como Davi? Será que essas pessoas acabaram não cuidando muito da igreja, da sua vida profissional, e não olhando para dentro de casa? Mas a Bíblia não tem só história ruim, familiar. Tem histórias boas, que eu queria terminar com essa, é a técnica do sanduíche, vocês conhecem? Você sempre que for fazer uma crítica ou falar de uma coisa ruim, a Raquel deve estar até rindo ali já. Você tem que começar com um elogio, você faz a crítica e depois você termina com o um elogio. Então, técnica para os pais, quando vocês forem criticar seus filhos. Né? Você começa dizendo que ele é muito bom, que ele é um filho muito querido, muito amado, mas aí você dá a bronca, depois você diz para ele. Minha mãe fazia isso sem saber. No final, ela falava assim, eu só estou pegando no seu pé porque eu sei do seu potencial, meu filho. Eu ficava ouvindo assim, com raiva, mas ela sempre terminava falando: Eu estou brigando com você porque eu sei do seu potencial, eu sei que você tem potencial. Eu ficava com raiva, não sabia, mas, ó, muito obrigado, tá? Publicamente eu quero agradecer. Sabe uma pessoa que é um exemplo de pai para mim? Irmão José, esposo de Maria. A Bíblia fala muito pouco dele. Mas se você abrir em Mateus 1, eu não vou ler agora, do versículo 18 ao 25, você vai ver que é a narração do nascimento de Jesus. E ali no versículo, 20, no versículo 19 fala um pouco. Irmãos, não foi fácil o que José passou. Primeiro aceitar uma moça que se encontrou grávida. Se o Espírito Santo, se o anjo não tivesse aparecido para ele, falado, aceita Maria eu entenderia José se ele tivesse rechaçado ela. Não? Normal. Precisou vir um anjo falar com ele. Mas a postura dele, irmão, José de quem amava. Ele podia ter, logo que soube disso, podia ter sujado o nome dela, falado o que que ela tinha. Pensa que ele pensou que ela tinha feito, mas não, ele deixou ela em secreto. Ele guardou ela no versículo 29 fala aí, no 19 fala isso. E aí eu percebo algumas características do amor que José tinha por Maria. Primeira coisa, ele não deve expor as falhas de quem você ama. Irmãos, não exponha as falhas, que no caso dele, ele achava que era falha, não era. Mas logo que ele soube da, da notícia, para ele, antes do anjo aparecer, né, ela tinha errado. Nós, como pais, temos que pedir oração na igreja, volta e meia nossos filhos aprontam, a gente pede oração, pede, mas não expõe seu filho. Não precisa chegar e contar tudo que ele está aprontando. Eu lembro que às vezes perguntavam para minha mãe, aí, como é que está seu filho? Está bem, tá tra... ora por ele. Mas ela não ficava falando por onde eu andava, o que eu andava fazendo. Sabe por quê? A gente acaba tirando o ambiente de retorno para os nossos filhos eu pude voltar para a igreja e vocês me abraçaram porque eu não senti constrangido de voltar aqui. Por quê? Porque os meus pais me protegeram. Por isso, papai e mamãe, guarda essa palavra. É para orar por ele, pode pedir oração? Pode, mas não precisa expô-lo. Amém? Amém? João, José, ele exerceu a justiça temperada com misericórdia. Ele esperou, deixou ela lá e aí o anjo veio falar com ele, ele pôde ter, ter uma outra visão que não seria... Ninguém ia entender, irmãos, José, só assim. Mas ele também permitiu que Deus tomasse o controle da situação. E aí, irmãos, uma outra coisa que eu percebo nesse texto de, de José, que ele respeitou o tempo e a intimidade de Maria. Ele não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz Jesus ele soube esperar o tempo de Maria, você menina que está querendo casar, se esse rapaz não está te respeitando, a sua individualidade, e que, sabendo respeitar o seu tempo, ele não é um homem de Deus para você, ele tem que ter desejos, Deus nos colocou desejos, colocou, é verdade, mas isso aqui tem que falar mais alto, o amor desse rapaz por essa menina, tem que falar mais alto, e ele tem que saber esperar, o momento. E isso vai trabalhando, irmãos, no caráter do, do casal. Eu sei que quando eu me converti, irmãos, eu tinha uma vida... Eu e a Juliana, a gente tinha um namoro do mundo. Quando a gente se converteu, a gente resolveu andar certo. E não foi fácil, porque a intimidade não volta atrás. Mas, olha, foi um tempo maravilhoso na nossa vida. A gente começou a conversar mais, se conhecer mais, e aí a nossa amizade foi ficando cada vez mais forte, e a gente foi entendendo que era isso mesmo que a gente queria. Então, menina que está me ouvindo, você que está me ouvindo pela internet, saiba, José soube esperar o tempo de Maria. Irmãos, para finalizar, eu queria ler com vocês 1 Coríntios 13, do versículo 4 em diante. Porque família é amor. E a gente costuma dizer que a gente ama os nossos, como eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas aqui nós vemos as características do amor será que o seu amor está cumprindo essas características? Eu fui confrontado, irmãos. Eu, quando eu leio a Bíblia, eu, eu tomo os tapas da Bíblia. Não sei se é só comigo, mas o Espírito Santo me corrige. E eu fui lendo isso aqui, eu vi que tem algumas, alguns atributos do amor que eu tenho que trabalhar mais no meu, na minha casa. Então, vamos lá. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece, e não é orgulhoso, não conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, por aqui. Irmãos, é esse o amor que a gente tem que buscar. A gente está acostumado a viver um, um evangelho de só receber, de só coisa boa, de só receber. O amor que está sendo proposto para nós aqui é um amor de renúncia. É um amor onde eu abro mão da minha felicidade para fazer a felicidade do meu cônjuge feliz. né? Fazer a Juliana, no caso, feliz. Então, o amor que está sendo proposto aqui é aquele amor onde eu abro mão, a Nath abre mão da felicidade dela para fazer o Dene feliz. O Dene abre mão da felicidade dele para fazer ela feliz. E assim os dois estão felizes em Cristo. Irmãos, não é fácil. O que eu estou propondo para vocês aqui, eu tenho certeza que sem a ajuda do Espírito Santo, ninguém aqui vai conseguir. Mas eu creio que se a gente orar, se a gente buscar, se a gente colocar os nossos problemas familiares, no altar do Senhor, Ele é fiel e justo, Ele vai nos, vai nos ouvir, hoje, eu queria fazer algumas orações, específicas por familiares, pela sua família, Vou pedir para o Dany vir aqui em cima, talvez você esteja falando assim, pastor, meu problema lá em casa é relacionamento, é diálogo, a gente não se fala, eu não vou pedir para ninguém ficar em pé no seu lugar, porque eu não quero expor ninguém, mas enquanto o nosso irmão Dene vai, dedilhando o seu instrumento, tocando o seu instrumento, eu queria que você abrisse o teu coração e falasse, Senhor, começando por mim, o que eu tenho que mudar na minha vida, para transbordar na vida da minha família? Será que, o relacionamento familiar está saudável? Será que a maneira que o seu filho enxerga o jeito que o papai trata a mamãe, que o vovô trata o papai, é uma maneira
1: coerente com que eles pregam, com que eles vivem? O oh, pastor Paulo, você disse que não vai pedir para ninguém se manifestar, para não expor ninguém. Eu queria propor, então, o um outro lado da moeda. Sim. Pedir para que a nossa igreja se colocasse de pé, amém, boa e pastor todos os casais vão vir aqui aí não tem Ótimo. que estar tá sendo exposto são todos. são todos todo casal que está agora do lado da sua esposa sai do seu lugar e vem cá todo casal, e a minha mulher do meu lado e a Juliana do lado desse menino aqui e a, Nat... a... a Natália do lado do Dene todos os casais vão ficar aqui na frente e de mão dada. De mão dada. Isso. Pode chegar mais junto? Tem para caber todo mundo? E você que está aí nos ouvindo pela internet, pegue a sua esposa, dê a mão a ela. Se aproxime lá do computador, da televisão, não sei o quê. Porque nós vamos orar, Pastor Paulo. Amém. Está na hora. Irmãos está na hora da gente proteger a nossa família
0: é verdade se nós temos problemas financeiros, essas coisas podem acontecer, se a família está bem, se o marido está bem com a esposa, a gente pode tudo no que ele que nos fortalece irmãos, vai vir doença, vai vir problema com o filho, vai vir coisas naturais da vida às vezes um acidente, às vezes um desemprego mas como é bom poder, e eu, irmãos, eu tenho isso com a minha esposa, um lugar onde eu posso chegar para ela e falar assim, tô com medo, me ajuda em oração, porque a gente não tem que se mostrar forte sempre, e ela pode chegar um dia para mim e falar, hoje oh, eu também não estou bem, ora por mim, essa pessoa que está do teu lado, não é tua inimiga, é tua melhor amiga, mas muitas vezes, parece que a gente para de jogar frescobol, que a gente joga a bola redondinha para o outro e a gente parece que começa a jogar tênis ou ping-pong que a gente quer fazer o ponto e essa competição dentro do casamento é tão ruim, irmãos ele não é o teu oponente ele não é o teu oponente, mulher homem, ela não é tua oponente, é tua melhor parceira, ela escolheu passar a vida do teu lado, na alegria e na tristeza e eu louvo a Deus por isso se nós fôssemos, se nós formos fortes como família e como família de Deus, nós vamos ser Que foi, papai? Tá bom. Nós vamos ser forte como igreja. Satanás sabe o poder da família. E por isso que ele está atacando tão forte nossas famílias. Eu queria orar com vocês. Pastor, pastora Claudete, ora com a gente.
2: Aleluia, louvado seja o teu nome Senhor, nós colocamos diante de ti O que tu criaste Homem e mulher Diferentes, mas tão iguais nos seus sonhos Nas suas expectativas Nas suas necessidades de afeto de reconhecimento, de encorajamento por isso Senhor nós queremos te orar por esses casais que nunca falte Senhor o respeito entre cada um o olhar de importância entre cada um que não falte Senhor o amor o amor que encobre multidão de pecados, o amor que encobre multidão de defeitos, o amor que faz com que olhemos para o outro, como se estivéssemos vendo Jesus ao nosso lado. Ajuda-nos, Senhor, nesse propósito, que no lar a mulher procure ser como Jesus e que o marido também procure ser como Jesus que o nosso lar se torne um prenúncio do céu que no meio das aflições, das perdas emocionais, financeiras a gente possa ser o braço de Deus na vida do outro E ao nos abraçarmos Senhor Tu estejas no meio desse abraço tratando as nossas esquisitices Senhor as nossas falhas emocionais faz do nosso lar lugar de tratamento do nosso coração faz do nosso lar igreja lugar de encontro com Deus Faz do nosso lar, aquele jardim, Senhor, onde Tu nos criaste, onde havia harmonia, que foi restaurada por Jesus agora. Faz isso na nossa casa, para que a nossa casa seja para a glória do Deus vivo para que os nossos filhos sejam evangelizados dentro de nossa casa, para que eles sejam equilibrados emocionalmente e tratados dentro da sua casa, para que o maior amor desse mundo eles possam encontrar dentro da sua casa. E um dia, quando saírem, possam também entregar um amor de qualidade às pessoas com quem eles casarem ou viverem faz isso em nossa vida Senhor Espírito Santo vem acender no nosso coração os momentos em que nós precisamos nos humilhar os momentos em que nós precisamos perdoar Espírito Santo vem trabalhar na nossa língua, no nosso temperamento, nos nossos pensamentos, ajuda-nos Ajuda -nos, Senhor a pedir perdão, ajuda-nos Senhor a aceitar o perdão, a virar páginas, a deixar o passado para trás... E começar sempre algo novo, algo abençoado. Histórias escritas por Ti, Senhor, em nossas vidas. Em Faz isso em nós. Em Aos pais, Senhor. Da paciência. Da visão do futuro. Da visão das preciosidades que nossos filhos serão. Ajuda o nosso coração, Senhor, a sonhar o que tu tens para nossos filhos, nós te pedimos e pedimos que tu tranquilizes também o nosso coração, nas nossas expectativas, em nome de Jesus, amém e amém, Deus abençoe você.